0: m 365 on stage. Was wir jetzt hier gleich machen, das ist äh, ein Check. Sie finden auf den Plätzen jeweils so eine Arbeitshilfe für den Quick-Check. Der hat äh, aber zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass Sie das für sich machen. Und die andere Dimension ist, Sie können sich mit anderen vergleichen. Das heißt, Sie können äh, einfach feststellen, wo steht mein Unternehmen. Und wo steht mein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen? Und das können wir live machen. Das heißt also, je mehr von Ihnen jetzt mitmachen, umso eher kriegen wir hier eine aussagekräftige Information darüber, wo die Unternehmen der hier Anwesenden sind. Dazu müssten Sie ausnahmsweise mal, auch wenn das normalerweise ein Vortragender niemals sagt, sage ich das ausdrücklich, jetzt mal Ihr Handy nehmen, und Sie können, müssen sich einloggen. Wir machen hier gleich eine handy gestützte Umfrage. Völlig anonym, keine Sorge. Aber ähm, dann kriegen wir hier Ergebnisse über alle. Das heißt, dann haben wir so ein Gesamtergebnis und wir haben ein Einzelergebnis, wo wir das mit vergleichen können. Dazu loggen Sie sich bitte. Äh, könnten Sie das nochmal bitte zeigen, dass, äh, dass Sie aufrufen müssen? Ja. Also wenn Sie das, auf, wenn Sie das aufrufen, dann sollte eigentlich das funktionieren. Da steht zwar jetzt zwar nur DKM, aber müsste trotzdem funktionieren. Und dann irgendwo müsste dann Unternehmertum stehen. Da gehen Sie auf Wechseln und dann sehen Sie ein Fenster. Und da stehen Sie unten rechts, sehen Sie Unternehmertum. Und wenn Sie da klicken, sagen Sie Ja, bitte wechseln. Und dann können Sie, gleich, ähm, können Sie gleich die erste Frage sehen. Da kommen wir dann gleich zu. Hat es jemand von Ihnen gemacht? Ja, wunderbar. Je mehr, umso besser. Dann legen wir nämlich einfach los. Ich bin zu laut. Ich muss leider sein, glaube ich. Ne? So, alles gut. Ja, meine Damen und Herren, die Standortbestimmung mit dem BVK QuickCheck. Die PowerPoint. Dankeschön. Ja, worum geht's? Während noch der eine oder andere sich vielleicht einloggt, kann ich vielleicht ein bisschen erklären, warum wir das machen. Der bvk Wissen Sie, weil Sie alle Mitglied im BVK sind, Sie sind ja alle Mitglied im Mitgliederstärksten Maklerverband, den es gibt, das ist nicht der BVK, und da wissen Sie, dass der sich schon seit Jahren darum bemüht, nachzudenken darüber, was das Berufsbild ist und wie das Berufsbild weiterentwickelt wird. Und diese Weiterentwicklung wird also gesehen in drei Bestandteilen, nämlich einmal in der Qualifikation, in der Kaufmannstugenden und bei Unternehmereigenschaften. Und deswegen haben wir etwas gemacht. Wir haben nämlich zum Beispiel zehn Eigenschaften des Vermittlers als Unternehmer mal aufgestellt. Können wir jetzt nicht durchgehen. Wollte ich Ihnen nur zeigen. Können Sie sehen, wenn es Sie interessiert. www.bvk.de Dort können Sie alles nachschauen. da steht so, was der Verband so denkt, was ein Unternehmer in dieser Branche ausmacht. Wir entwickeln das natürlich immer weiter. Und wollen Ihnen natürlich helfen. Und wollen Ihnen helfen, nicht nur dabei, dass wir sagen, wir bieten Ihnen Beratung an. Also der Verband selber berät ja nicht in, Unter in Unternehmerthemen, sondern nur in Rechtsthemen. Aber wir haben Berater akkreditiert. Also die haben wir uns angeschaut und haben gesagt, was die machen, ist gut, weil die tragen unsere Ideen weiter. Und das sind Leute, von denen wir glauben, die können Ihnen weiterhelfen. Die werden Sie auch kennenlernen können weil nämlich die nächsten Vorträge, die hier kommen werden heute, alle von akkreditierten BVK-Unternehmerberatern gehalten werden. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Menschen von Ihnen, die sagen, naja, aber ich weiß ja gar nicht so recht, ob ich überhaupt eine Hilfe brauche und ich weiß ja auch gar nicht so recht, wo mein Unternehmen überhaupt gerade steht. Ich weiß ja gar nicht, wie es darum bestellt ist, ob da ein Beratungsbedarf ist. Wer sagt mir das denn? Und wir sagen Ihnen das, weil wir haben eine Idee, die ist relativ lange ausgegoren und wir haben gesagt, wir haben einen Quick Check entwickelt, wo wir relativ schnell, das dauert jetzt eine gute dreiviertel Stunde, mit 22 Merkmalen zumindest mal grob sagen können, Sie können sich mal selber einschätzen, wenn Sie ganz, ganz ehrlich sind, wo Sie eigentlich stehen und das vielleicht heute sogar, wenn das funktioniert technisch, im Vergleich zu anderen. Also der Anlass einer Standortbestimmung für Sie ist, weil Sie eben als selbstständiger Unternehmer nach diesem ewig gültigen, auch wenn Sie schon tausendmal gehört haben, äh, Weisheit, es eben heißt, selbstständig sind zwei Wortbestandteile, nämlich selbst und ständig. Die Verantwortung nimmt Ihnen keiner ab. Und ständig überprüfen müssen Sie Ihre eigene Positionierung im Markt. Aber wenn Sie damit aufhören, ein, zwei Jahre, dann merken Sie, der Markt ist schon weg und Sie gucken noch hinterher, also ständig müssen Sie es tun und selbst müssen Sie es tun, weil es Ihnen einfach keiner abnimmt und ähm, die zweite, der zweite Grund ist der, das sieht jetzt hier kompliziert aus, ist es aber gar nicht, der zweite Grund ist nämlich der, dass Unternehmen, wenn sie in die Krise kommen, eigentlich immer viel zu spät hingucken, Sie können also gar nicht früh genug hingucken, warum? Wenn man Krisen sich anschaut, in die Unternehmen reinkommen, da gibt es drei verschiedene Verläufe von Krisen. Meistens befindet man sich hier ganz rechts. Und da sehen Sie diese rote Kurve des Handlungsspielraums. Und über den Zeitablauf, wenn Sie nicht aufpassen, können auch Vermittlerbetriebe in die Situation der Illiquidität kommen. Und das heißt, dann haben Sie eine Liquiditätskrise, die darin endet, dass hinter ihr Handlungsspielraum auf Null geht, weil sie es nicht mehr tun, sondern der Insolvenzverwalter. Trifft Sie Gott sei Dank nicht, aber jeder von Ihnen kann wahrscheinlich eine Geschichte erzählen von einem Versicherungsvermittler, von dem er gehört hat, dem das passiert ist. Was ist dem passiert? Der hat einfach nicht früh genug hingeschaut. Denn eine Liquiditätskrise fällt nicht vom Himmel. Es ist kein Schicksalsschlag und kein Naturereignis. Das entwickelt sich. Da gibt es nicht vorher andere Krisen, die nicht behandelt worden sind, Nehmen wir zum Beispiel die Rentabilitätskrise, also die Frage, verdiene ich mit dem, was ich mache, eigentlich noch Geld und zwar mehr, als ich reinstecke. Und auch die fällt nicht vom Himmel und die kommt nicht von nichts, sondern da gibt es vorher noch eine andere Krise und deswegen werden Sie das Wort ganz, ganz häufig heute hören, nämlich das Wort Strategie. Nämlich davor ist aber eine Strategiekrise und die Strategiekrise hat ein riesengroßes Problem oder das Thema Strategie hat ein riesengroßes Problem, das riesengroße Problem ist die andere Kurve, die grüne Kurve, nämlich die Aufmerksamkeitskurve. Auf Strategie guckt nämlich keiner, weil Strategie merken Sie nicht. Und selbst wenn Sie heute hier rausgehen und sagen, stimmt, ich sollte mal ein bisschen strategischer denken, auch nach dem nächsten Vortrag, den Sie hören werden, werden Sie wahrscheinlich sagen, Mann, ist völlig richtig, Strategie ist verdammt wichtig. Dann gehen Sie morgen in Ihr Büro und dann liegen da wieder so viel, so viel Zeug auf dem Tisch, ja, was da alles erledigt werden muss, dass Sie die Strategie wieder ganz schnell vergessen haben. Und das sage ich Ihnen nur, zeige ich Ihnen nur, um mal, nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig das ist. Wenn Sie da nicht nachgucken, kommen Sie ganz schnell in eine Krise, die dann schlimmer ist als eine Strategiekrise. Aber schauen Sie hin, Strategie ist verdammt wichtig. Also die Frage, wie positioniere ich mich womit im Markt? Wie stehe ich im Wettbewerb da? Und es gibt Möglichkeiten, das herauszufinden, indem man nämlich unterschiedliche Checks durchführt. und Das sind aber ausführliche Checks, die können wir heute nicht machen, die bieten wir aber an. Was wir hier machen können heute ist ein Quickie, ein Quick-Check. Das ist der Quick-Check, den sehen Sie jetzt auf Ihren Plätzen aber nicht liegen. Das ist aber der ganze Quick-Check. Der ganze Quick-Check ist ein ganzes Buch. Aber so quick ist der Quickie gar nicht. Ja, also ist ein ganzes Buch. Das können Sie bekommen, ich sage Ihnen nachher, wo Sie das bekommen können, weil in diesem Buch wird nämlich genau erklärt, was eigentlich der Gegenstand dieses Quickchecks ist. Das ist ein grundsätzlichen Aufbau, der grundsätzliche Aufbau folgt der Suche nach Erfolgsfaktoren. Wir haben einfach mal gefragt, haben uns gefragt, haben Experten gefragt, wie kann man das denn zusammenfassen? Also wie kann man denn so grob zusammenfassen in Kategorien, was so Erfolgsfaktoren eines Vermittlerbetriebes sind? Und diese Erfolgsfaktoren, die haben wir in vier Gruppen geteilt. Nämlich das, äh, Erstens die erste Kategorie ist die Kategorie Strategie. Die zweite Gruppe ist die der Wertschöpfung. Die dritte ist die des Erfolgs. Und die vierte ist von Personal und Führung. Wobei wir drei und vier stehen hier noch in der falschen Reihenfolge. Aber das ist wurscht, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Ja, und wie beschreiben wir das mit 22 Merkmalen? Und das wollen wir jetzt mal tun. Und für die 22 Merkmale haben Sie eine Arbeitshilfe. Die lag bei Ihnen am Stuhl. Wenn Sie die nicht in der Hand haben, haben Sie die unter, unter dem Hintern. Gucken Sie einmal, ob Sie sowas finden. Ein Zettel, wo sowas drauf ist. So, diese Arbeitshilfe sind genau die vier Kategorien. Und das sind die 22 Merkmale. Sie haben es nicht? Diese Stühle sind leer. Ich habe genug, ich habe genug. Kein Problem, bitte schön. Noch jemand ohne? So, da sehen Sie also jetzt hier auf dem Blatt sehen Sie so ein Rad. Und dieses Rad, das füllen wir jetzt aus, also Kuli raus. Ja, Sie brauchen jetzt einen Kugelschreiber. Was sie hier sehen, haben sie keinen? Sie sind, also, sie sind so digital, das ist unfassbar. Ich kann jetzt gerade Wer kann der jungen Kollegin mal mit einem Kugelschreiber aushelfen? Haben sie alle keine Kugelschreiber oder alle nur einen? Da kommt schon einer. Da kommt schon einer. Wunderbar. Alles klar. Das ist kollegiales Einstehen. Wunderbar. So, wir füllen dieses Rad jetzt gemeinsam aus und wenn es klappt, sogar so, dass sie, ähm, also Sie kennen das vielleicht. Es gibt den, der dann erklärt sich von selbst. So. Wenn Sie das runterladen oder wenn Sie das zugeschickt bekommen, was ich Ihnen eben gezeigt habe, bekommen Sie das, das sehen Sie heute nicht. Jedes dieser Merkmale ist also genau beschrieben und am Ende eines solchen Merkmals, also die Kategorie und das Merkmal und dann sehen Sie eine Zielaussage. Und die Zielaussage, die gucken wir uns jetzt genau an, weil Sie müssen sagen, wie sehr trifft denn diese Zielaussage auf mein Unternehmen zu. Und das tragen Sie ein in das Rad verbinden das alles miteinander bekommen dann Ihr individuelles Profil, das wir dann eventuell vergleichen mit den anderen. So, gar nicht viel Zeit verschwenden, geht sofort los. So soll das hinterher aussehen, ja, dass Sie also quasi so ein Profil bekommen von Ihrem Unternehmen. Und was Sie damit machen, das erzähle ich Ihnen am Ende. So, die erste Aussage, die wir haben, also Nummer eins in dem Rad, wo Sie sich jetzt bitte ganz ehrlich für sich ganz ehrlich einschätzen ist die Zielaussage, die da lautet, wir verfolgen strategische Ziele, die unsere Wettbewerbsfähigkeit und unsere Leistungsfähigkeit auch zukünftig sichern. Wenn Sie das nicht wissen, gibt es dafür immer Fragen, Leitfragen, mit denen Sie das so ein bisschen sich rantasten können, was damit gemeint ist. Was damit gemeint ist, ist, haben Sie die Gegenstände äh, für Ihren Vermittlerbetrieb definiert? Haben Sie die Aufgaben der strategischen Planung eindeutig definiert? kommunizieren Sie die Ergebnisse der strategischen Planung nach innen und nach außen, also sagen Sie Ihren Mitarbeitern, was für strategische Ziele Sie haben und wie Sie die verfolgen wollen und denken Sie in einem Planungszyklus, ist es so, dass Sie Soll-Ist-Abweichungen feststellen, also machen Sie so etwas. Wenn Sie sagen, nö, mache ich überhaupt nicht, geben Sie sich bitte selber eine 1 und wenn Sie sagen, natürlich, gestern war der Strategieberater noch bei mir, dann geben Sie sich eine 4. Also seien Sie ehrlich, kreuzen Sie das an und jetzt versuchen wir mal, ob wir das technisch hinkriegen, weil Sie haben ja auch gleichzeitig, haben Sie ja ähm, die, äh, auf Ihrem Handy die Möglichkeit abzustimmen und da drücken Sie jetzt bitte auf das, was für Sie ganz persönlich zutrifft. Das müsste ich, aha, und da ist das Ergebnis auch schon. Wie komme ich da jetzt dran, an das Ergebnis? Aha, das klappt. Hier. Also, gewonnen hat, aber oh, das ändert sich jetzt noch ständig, also es gibt immer noch Ab Abstimmungen, 35, 36, 37. Ja, Sie müssen, äh, Sie müssen eingeben, äh, VOXR, also... Haben Sie schon gemacht, die Kollegin hilft Ihnen gerade, alles klar. So, gewonnen hat, also alle, die, die größte Anzahl sagt zwei. Also eine zwei geben Sie für die Gruppe. So, weiter zum Nächsten. Das ist Leitbild und strategische Ziele. Sie wissen, eine Strategie muss in Leitbilder heruntergebrochen werden. Also die Frage ist, ups, haben Sie ein Leitbild, also wir entwickeln unsere strategischen Ziele professionell, und strukturiert gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Stakeholdern. Wir formulieren unsere Ziele und unsere Unternehmenskultur eindeutig. Also, ganz einfache Frage. Wenn Sie eine Homepage haben, wenn Sie Flyer für die Kunden haben, steht da ein Leitbild drin? Dann äh, machen Sie alles richtig, Wenn da kein Leitbild drin, haben Sie nur eins. Wenn Sie jetzt also sagen, wir haben es zwar formuliert, wir leben nicht danach, dann wäre es die zwei. Und wenn Sie sagen, wir versuchen aber so wenigstens dann wäre es eine drei. Ne? Und vier wäre halt eh, wir haben es und wir leben danach. Also Abstimmung bitte jetzt wieder für das Zweite, für Leitbild und Ziele. Da sehen Sie, dann haben Sie schon, dann haben Sie schon abgegeben, Sie haben nur eine Stimme. Da kommt bei mir, Sie haben nur eine Stimme, ja was denn sonst? Also, so, bitte abstimmen, zwölf, dreizehn, vierzehn. Aha, gut. Also, die Gruppe sagt drei. Ich bin auch überrascht. So, das dritte wäre strategische Potenziale. Also die Frage, wie sichern die Potenziale unserer externen Wettbewerbsfähigkeiten, unserer internen Leistungsfähigkeit, aktiv und systematisch überprüfen und kommunizieren unsere Strategie regelmäßig. Da dürfen Sie abstimmen. Es geht nicht weiter. Ja, da dürfen Sie abstimmen, keine Sicherung der Positionierung, keine vollständige Sicherung der Positionierung. Positionierung wird berücksichtigt oder systematische ständige Überprüfung. 17, 20, 22, 23, 25. Aha, auch alle zwei in der Gruppe, was Sie sich persönlich geben, weiß ich natürlich nicht. Gut, nächste, vierte. Unternehmertum, haha, Selbstverständnis als Unternehmer. Wir entscheiden und handeln mit dem Selbstbewusstsein selbstständiger Unternehmer und treten dementsprechend in der Öffentlichkeit auf. Das heißt also, hier sind nochmal die zehn, zehn Regeln, die der BVK so aufgestellt hat. Also Berufsbildfrage, leben Sie das Berufsbild, haben Sie es definiert? Ich gebe die Frage frei. Kein unternehmerischer Mindset, unternehmerischer Mindset ist wichtig, Unternehmerischer Mindset ist vorhanden oder unternehmerischer Mindset wird gelebt. Na, die, das Ergebnis wundert mich jetzt überhaupt nicht. Sie geben sich alle eine vier. Sehr schön. Also die Gruppe ist bei vier. Wenn Sie es nicht sind, macht ja nichts. So, wir kommen zu fünf Normen und Werte. Da geht es um Folgendes. Einhaltung von Compliance-Regeln. Wir haben uns verpflichtet und sehen in den Tugenden des ehrbaren Versicherungskaufmanns die Verbindlichkeit, die verbindliche ethische Basis für unser Handeln. Wer von Ihnen ist Mitglied im VEVK? Wesentlich einer, ne? Alle, alle fragen Ihnen nachher, was der VEVK ist. Verein ja? ehrbarer Versicherungskaufleute. Selbstverständlich ist man da drin. Sie sehen, Sie sind der Einzige. So selbstverständlich ist das. Gut, dann schauen wir mal, wie ehrlich Sie das beantworten können mit den Normen und Werten oder ob Sie nur nach der Kohle gucken. Keine Verpflichtung. Compliance und Ethik ist bekannt. Compliance und Ethik verpflichtet. Compliance und Ethik wird sogar gelebt. Also Ihre individuelle und die Gruppe sagt: Compliance und Ethik wird gelebt. Seien Sie mal ehrlich. Okay. Weiter geht's mit der Nummer sechs: Vernetzung. Zielaussage: Wir sehen unsere strategische Wettbewerbspositionierung in einem umfassenden Netzwerk analoger und digitaler Akteure und gestalten unsere Vernetzungen aktiv. Also verfügen Sie über eine systematisch erfolgte Networking-Strategie oder gucken Sie nur mal so ganz zufällig, weil ich mit Ihnen auf Xing ver verbinden möchte. Also haben Sie einen Facebook-Auftritt oder nicht? Das ist so ein bisschen so die Frage, um die es hier geht. Es wäre dann, ich gebe die Frage frei, die Vernetzung. Keine Vernetzung, nur passive Vernetzung, aktive Vernetzung oder strategische Vernetzung. Strategisch wäre, Sie haben auch schon mal ein Facebook-Ad benutzt. Oder wissen, was das ist. Wenn nicht, besuchen Sie den letzten Vortrag um 15 Uhr, da wird es Ihnen gezeigt. So, die Mehrheit sagt, ah, eine 2. Die Mehrheit sagt, 2. Okay. 7. Ressourcen. Wir verfügen über ausreichende Ressourcen für die Sicherung unserer Leistungsfähigkeit, erkennen neue Zugangsmöglichkeiten zu Zielgruppen und Produkten und setzen Innovationen erfolgreich um. Also machen Sie immer das Gleiche oder gucken Sie doch mal nach neuen Zielgruppen. Ne? Das ist so ein bisschen so die Frage. Ich gebe die wieder frei für die Abstimmung. Also keine, kein planmäßiges Management, sporadisch. Okay, eine drei in der Gruppe. Die Nummer 8. Zielaussage. Wir verfügen über ein systematisches Prozessmanagement. Unser Vermittlerbetrieb ist so organisiert, dass die eingesetzten Ressourcen und definierte Prozesse optimal genutzt werden können. Das wäre jetzt wieder die Abstimmung, die ich freigebe. Dort können Sie sagen, läuft auch ohne Organisation nur Prozesse oder nur Orga, Orga äh, definiert, Prozesse und Orga definiert oder die Prozesse sogar zertifiziert. Sie können ja auch zertifizieren lassen. Gruppenergebnis ist sowas von eindeutig drei. Die Nummer neun, Qualität. Wir verfügen über ein systematisches Qualitätsmanagementsystem und verfolgen dessen Anforderungen an unsere Tätigkeit lückenlos und konsequent. Also auch hier wieder die Frage, wer von Ihnen ist, ähm, äh, ist da schon zertifiziert, ISO 9000 zertifiziert? Kann eigentlich keiner hier sein, weil da sind in Deutschland irgendwie nur 100 bisher. Oh, Sie. Ah, super. TÜV oder? TÜV. Über die FEMA, okay. Also, wer hat's? Also, QM ist nicht notwendig, ist notwendig, aber nicht vorhanden. Qualitätsmanagement ist definiert oder Qualitätsmanagement ist zertifiziert? Aha. Also, die Gruppe sagt: zwei, notwendig, aber nicht vorhanden. Die 10. Digitalisierung. Ja, ja, wir erkennen die Digitalisierung als Chance. Wir haben die Fachkompetenz, mit digitalen Lösungen für Alltagsprozesse unsere Produktivität zu erhöhen. Wir erkennen Risiken der Digitalisierung und ergreifen geeignete Gegenmaßnahmen und besuchen nach diesem Vortrag den Sonderbereich Introtex, ne, oder was Sie hier haben, da diese Digitalisierungs- Schwerpunkt hier auf der Messe. Achso, ich muss wieder freigeben. Ich gebe die Digitalisierung frei. Digitalisierung ist uninteressant. Digitalisierung ist eine Klippe. Digitalisierung ist eine Chance. Oder wir nehmen Digitalisierung strategisch wahr. Okay, 17, 20, 21. So, eindeutig die drei in der Gruppe. Gruppenergebnis drei. Elf. Die Hälfte haben wir geschafft. Marketing und Vertrieb. Zielaussage. Marketing und Vertrieb sind konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Wir erkennen Kundenbedarfe, können diese mit unseren Leistungen und durch unsere Mitarbeiter befriedigen. Schön wär's, ne? Schauen wir mal. Marketing läuft von selbst. Marketing fällt schwer wir machen eine konsequente Kundenausrichtung oder wir haben Marketing als Strategie. Ich habe ja gesagt, das Wort Strategie kommt jetzt häufiger. Ah, Da kämpfen noch zwei Balken miteinander und es gewinnt die Nummer drei. Zwölf, Risikomanagement. Tja, man glaubt es gar nicht, aber auch Vermittlerbetriebe haben Risiken. Wir erkennen, analysieren und berücksichtigen Risiken im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit, ergreifen Maßnahmen der Sicherung und folgen dabei den gesetzlichen Auflagen. Wann war denn bei Ihnen zum letzten Mal die Berufsgenossenschaft? Nur mal so als Frage. Und wenn sie kommt, was passiert dann? Hängen dann Kabel von der Decke oder wie sieht's es aus? Sowas ist da auch mit gemeint, ich gebe es frei. Risiken sind unbekannt, bekannt aber nicht behandelt. Größtenteils behandelt oder normierte Verfahren angewendet im Risikomanagement. Drei. Das Gruppenergebnis ist drei. 13. Führung. Ah, das können Sie ja alle, ne? Führung kann jeder. Wir führen die Mitarbeiter wertschätzend, respektvoll und transparent und fair. Wir setzen auf eine fördernde Präventions- und Fehlerkultur und pflegen die Informations- und Gesprächskultur. Das ist ja alles sehr ehrlich, was Sie machen. Und es ist vor allen Dingen auch geheim. Außer, Sie voten jetzt. Mitarbeiter laufen so mit. Mitarbeiter werden wahrgenommen. Mitarbeiter werden geführt. Oder es gibt sogar Wertschätzung und Partizipation. Die dürfen auch mitreden. Oh, 50-50! Ah, nein! Ah. Also Sie sind alle großartige Leader. Sie alle haben die vier jetzt als Mehrheit gewählt. Die Gruppe sagt vier. So, die 14, Selbstreflexion. Jetzt seien Sie mal ehrlich, ich verschaffe mir als Inhaber des Vermittlerbetriebs und als Führungskraft Klarheit über meine eigenen Stärken und Schwächen als Vorbild für meine Mitarbeiter. Also sind Sie authentisch, holen Sie sich wirklich ehrlich die Meinung Ihrer Mitarbeiter ein, geben Sie sich selbst, ups, selbst eine Idee und ich gebe frei, jetzt. Nicht notwendig, ich bin ein Naturtalent, Selbstreflexion wird durchgeführt, systematische Reflexion oder ich bin ein Vorbild für meine Mitarbeiter. Was damit gemeint ist, ist ein, ein positives Vorbild. Es gewinnt die zwei. Sehr ehrlich. 13. Nee, 15. Jetzt geht es um die Arbeitszufriedenheit. Und zwar die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Wir fördern bewusst und systematisch die Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter. Also, haben Sie den Kicker da stehen und das Dartboard Dadurch erhöhen wir die Bindung der Mitarbeiter an den Vermittlerbetrieb und wirken leistungsfördernd. Okay, dann gebe ich das frei. Heißt, Arbeitszufriedenheit ist bei mir kein Aspekt. Materielle Anreize machen ausreichend zufrieden. Es reicht. Einsatz nicht materieller Anreize oder Zufriedenheit ist für mich ein Erfolgsfaktor. Noch laufen Ergebnisse rein. Aha, die Gruppe sagt, Zufriedenheit ist ein Erfolgsfaktor, also vier. Die 16, Personalgewinnung. Wir finden ausreichend neue Mitarbeiter und Führungskräfte. Wir positionieren uns erfolgreich als attraktiver Arbeitgeber. Wir bilden aus. Ich gebe frei. Rekrutierung ist planlos. Rekrutierung setzt auf Zufall, Systematik und Plan sind vorhanden oder Rekrutierung ist ein Erfolgsfaktor. Die Gruppe sagt sehr eindeutig, Systematik und Plan sind vorhanden, also drei. 17. Personalentwicklung. Wir fördern systematisch Karrieren unserer Mitarbeiter, zeigen ihnen Perspektiven der individuellen Entwicklung auf und entwickeln Pläne gemeinsam. Wir berücksichtigen die besonderen Bedarfe spezieller Mitarbeiter. Also ich könnte mal sagen, die speziellen Bedarfe. So, dann schauen wir mal, ich gehe frei. Keine Personalentwicklung, gesetzliche Vorgaben erfüllt, systematische Personalentwicklung oder Personalentwicklung als strategischer Erfolgsfaktor. Es ist die Gruppenmeinung 3. 18. Personal- und Nachfolgeplanung. Wir führen eine systematische und professionelle Personalplanung durch, die Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalersatzplanung und Nachfolgeregelung einschließt. So, die Gruppe sagt dazu. Kein Personal- und Nachfolgeplan, nur situativ und sporadisch, Plan ohne Wirkung oder sicher und rechtzeitig. Eine ganz eindeutige Rückmeldung 2, nur situativ und sporadisch. Die 19, Finanzplan. Jetzt haben wir in die Finanzplanungsgeschichten rein, Finanz, Finanzkategorie. Wir planen den Geschäftserfolg und erstellen einen Finanzplan mit Umsätzen, Kosten und Gewinn. Wir überwachen die Liquidität und zur finanziellen Abbildung unserer Pläne stellen wir Budgets auf. Dazu hätten wir folgende Abstimmung. Im Rahmen des Jahresabschlusses Teilpläne vorhanden, vollständige Pläne und Budgets oder professionelle Expertise zur Auswertung. Also in anderen Worten, Sie fragen auch mal jemand anders, Sie fragen mal einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder wen auch immer. Okay, ganz knapp. Eins. Nur im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Gruppe. 20 Banksituation. Wir verfügen jederzeit über ausreichende Kreditlinien bei unseren Banken. Man beachte den Plural. Wir verfügen über einen ausreichenden Gestaltungsspielraum, was Höhe und Konditionen der Kapitalbeschaffung angeht. Sie wissen, wenn Sie schon länger im Beruf sind, das ist Gegenstand einer sehr intensiven Bearbeitung. Und deswegen auch hier das Voting von allem, situativ und nach Bedarf, nur zur Liquiditätssicherung. Wir machen auch eine Rentabilitätsplanung zusammen mit der Bank oder die Bank ist ein strategischer Partner. Es Gibt solche Banken? Ja. <lacht> da kann ich fragen, gerade gibt es solche Banken. Das ist aber ein schönes Gruppenergebnis. Fantastisch. Kann bitte noch mal irgendjemand? Dankeschön. <lacht> also eins. Bei der Gruppe ist es ganz knapp eins. Keiner sagt strategischer Partner. Oder nicht zu erkennen. Okay. Dann 21, gleich haben wir es geschafft. Die betriebswirtschaftliche Auswertung. Führen Sie regelmäßig BWAs durch. Also wir planen und kontrollieren unseren Erfolg mithilfe betriebswirtschaftlicher Auswertungen. Wir verfügen über ausreichende Kompetenzen zum Erstellen und zur Analyse dieser Instrumente. Ja, schauen wir mal. Da hätten wir als Voting keine betriebswirtschaftliche Auswertung, unsystematische Auswertung, regelmäßige oder sogar Hinzuziehung externer Expertise, wie beispielsweise den vorletzten Vortrag heute, da kommt nicht der Herr Bankmann und sagt, wie ihm geht das Führen mit Kennzahlen. Kommen wir gleich noch Controlling zu. So, was haben wir denn da? Als Ergebnis drei regelmäßige Auswertungen. Sehr schön. Und das Letzte, wir haben es geschafft, Sie sind noch dabei. Controlling. Wir führen unseren Vermittlerbetrieb mit Kennzahlen. Wir haben für die erfolgskritischen Faktoren Kennzahlen und Zielgrößen entwickelt, analysieren Abweichungen und ergreifen Gegenmaßnahmen. Dazu wieder das Voting. Also keine Auswertung, nur einzelne Kennzahlen, systematisches Controlling oder Hinzuziehung externer Expertise. Das ist die zwei, die zwei. Bleibt dabei knapp die zwei als Gruppe. So. Wenn Sie jetzt alles gemacht haben in dem Rad, also wenn Sie in dem Rad alles mitgezeichnet haben, bekommen Sie jetzt zwei Linien. Ihre Linie und die Linie derjenigen, die als Gruppe abgestimmt haben. Wenn Ihnen das so schnell ging, können Sie das ja alles nochmal nachhören, weil das alles aufgezeichnet wird. Also auch Ihre Votings, das war ein Scherz. Nein, äh, aber ähm, äh, ne, das kann man jetzt also nochmal nachhören, kann man nochmal nachmachen, weil ich sage ja jedes Mal, was die Gruppe ist und dann können Sie es nachzeichnen. Könnte spannend sein, weil Sie dann sehen, wo sind Sie relativ zu anderen und wo haben alle die gleichen Probleme. Und wenn Sie jetzt diese Kurve haben, dann fragen Sie natürlich, was soll das Ganze? Das will ich Ihnen sagen. Sie können jetzt ganz viele Dinge damit machen. Sie können das Gleiche nochmal anwenden und zwar gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern. Setzen Sie sich dann mit Ihren Mitarbeitern zusammen und gehen Sie die Punkte noch mit denen mal durch. Und dann sehen Sie, wo da Abweichungen sind. Dann nehmen Sie mal die Durchschnittsmeinung Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Meinung. Und dann sehen Sie mal so Selbstbild und Fremdbild in der Führung. Ja, Sie können aber auch bei kollegialen Treffen, also wer BVK-Mitglied ist, da geht es ja ständig auch Stammtische, in den Bezirken treffen und so weiter. Dort wird es auch gemacht und können dort mit den Kollegen drüber sprechen. Oder Sie machen was ganz Verrücktes und Sie zeigen das mal jemanden, der sich damit auskennt. Das könnte entweder jemand sein, den Sie schon kennen, also beispielsweise ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, ein Banker, Ihr Priester, mit wem auch immer Sie über Ihre Dinge sprechen. Und dann haben Sie mal wesentlich ein so einmal so, ein, so, ein, so, eine, so eine Grundidee davon, wo Sie mit einem Sachverständigen Dritten darüber sprechen können und dann einfach mal festlegen, wo möchte ich denn, dass meine Kurve in einem Jahr verläuft. Und dann jetzt noch eine weitere eine weitere Dimension und die sehen Sie auch in dem Auswertungsbogen, den Sie haben. Sie sehen nämlich auf der Rückseite, sehen Sie nämlich noch einmal alle 23, äh, 22 Merkmale und da können Sie jetzt noch Folgendes machen, Sie können nämlich in die Zeile, Spalte, Spalte 1, 2, 3, 4 und 5, also die beiden äußeren Spalten, können Sie zwei Dinge eintragen, wenn Sie mal einen Augenblick Zeit haben und können sagen, was davon ist mir denn wie wichtig? Und das Zweite ist, wie dringlich, also Wichtigkeit und Dringlichkeit auseinanderzuhalten. Warum? Weil Sie denn da drunter eine weitere Arbeitshilfe haben, die sogenannte Eisenhower-Matrix. Die heißt so, oh, Dankeschön, Dankeschön. Sehr nett, ich habe meine Identität verloren. Wenn Sie es mitgenommen hätten, wäre es Identitätsdiebstahl gewesen. Also, äh, Sie haben hier eine Eisenhower matrix in die Sie eintragen können, was ist Ihnen besonders wichtig, was ist Ihnen besonders dringlich. Und dann sehen Sie, dass da so römisch 1, 2, 3 und 4 steht und dahinter auch eine strategische Handlungsanweisung. Was Sie nämlich dann machen mit diesen Merkmalen. Also, Sie können es einfach vergessen, wenn es nicht dringlich und nicht wichtig ist. Wenn es dringlich und wichtig ist, müssen Sie es selber erledigen oder Sie müssen es halt eben delegieren. Und dafür ist es eine sehr, sehr gute Hilfe. Wenn Sie mal Zeit haben, auch vielleicht mit Ihren Mitarbeitern zusammen so etwas zu machen, könnte sich absolut lohnen. Das Letzte, was ich dazu noch zu sagen habe, ist, wobei, wobei ich noch ganz viel Zeit habe, merke ich gerade, das ist auch schön. Das Letzte, was man dazu noch von meiner Seite aus sagen kann, das ist, Sie können aber auch das Ganze sich besorgen als vollständige Arbeitshilfe, also der Checkliste, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und zwar bekommen Sie die, habe ich ja versprochen, Ihnen zu sagen. Also nochmal alle, auch diese ganzen, diese ganzen Unterlagen, wie diese Matrix und konkrete Maßnahmeplanung, bekommen Sie hier unter DLG @bvk.de oder unter dieser Telefonnummer und dann schicken wir Ihnen das zu. Nein, das kann das also kann das Auswählungs leider nicht. Aber hier es nicht. Äh, nein, deswegen habe ich es immer jedes Mal gesagt. Ja, also äh, Moment, es könnte eventuell sein, nee, weil es jedes Mal äh, äh, einzelne sind. Das sind immer einzelne Items. Deswegen habe ich mir gesagt, was die Gruppe sagt. Wir können aber noch mal, wenn Sie wollen, alles noch mal, einmal nur mal sagen. Hier hinten ja, sehen Sie die. Das, das, der Welt, der nein, nein, leider nicht. Das kann dieses Tool nicht. Also da sind die. Ja, die Zeit haben wir. Ja, können wir. Äh, können wir gerne machen. So, da. So, dann gehen wir es nochmal einzeln durch. Hat noch jemand vorher, also wir gehen hier nochmal einzeln durch für diejenigen, die nicht aufgeschrieben haben, was die Gruppenmeinung war, äh, nur die Ergebnisse einmal schnell durch, hat vorher noch jemand was zu sagen? Dann habe hab ich eine Frage an Sie. Finden Sie so etwas hilfreich? Wer findet das hilfreich? So, wer das hilfreich findet, für den habe ich noch einen kleinen Tipp. Da Sie ja alle Mitglied im BVK sind, haben Sie die Möglichkeit, äh, dazu Webinare zu besuchen. Und zwar kostenlos. Ja, Also ich biete dazu kostenlose Webinare an. Wann die stattfinden und wo die stattfinden und wie man da reinkommt, das finden Sie immer in der Versicherungsvermittlung. Jetzt sehe ich in fragende Augen, das ist die Zeitung des BVK, die Mitgliederzeitung. Gehen Sie mal hier vorne an den Stand. Nehmen Sie sich mal so eine Zeitung mit so, weil die kriegt ja jedes Mitglied automatisch und da sind auch Webinare angegeben zu Einzelaspekten hier aus diesen Merkmalen, machen wir noch mal ganz ausführlich, ja. Und mein letzter Tipp, bevor wir nochmal mal einzeln durchgehen, ist, wenn Sie sagen, Strategie ist verdammt wichtig, hören Sie sich den hierauf folgenden Vortrag an, der könnte Ihnen da erheblich helfen, der Herr Rodenbusch ist schon da, der den gleich halten wird. Sind wir als nächster dran? Gut, so. Dann gebe ich nochmal einzeln durch. Die Ergebnisse waren bei 1, äh, Nummer 2. Schreiben Sie mit? Ja? ja? Sie, wollen, Sie wollen das doch gerade wissen. Nee, wir haben das notiert. Sie haben es notiert, Für nee, mich ja, nee. war nur interessant, ob das... Achso, also, nee, als Traumbild, also, nein, nein. Aber wir gehen nochmal durch. Also, bei 1 war es die Nummer 2. Äh, bei 3, äh, Quatsch, bei 2 war es die Nummer 3. Bei strategischen Potenzialen war es die 2, Unternehmertum war die 4, Normen und Werte war die 4, Vernetzung 2, Ressourcen 3, Prozess und Organisation 3. Qualitätsmanagement 2 Digitalisierung 3 Marketing und Vertrieb 3 Risikomanagement 3 Führung 4 Selbstreflexion 2 Arbeitszufriedenheit 4 Personalgewinnung 3, drei, Personalentwicklung 3, drei, Personal- und Nachfolgeplanung 2, Finanzplan 1, Banksituation 1, BWA 3, Controlling 2. Gut, noch Fragen dazu, Fragen, Anmerkungen, Beschimpfungen? Schweigen Sie jetzt, nee, reden Sie jetzt oder schweigen Sie für immer. Wenn das nicht der Fall war, vielen Dank. Vielleicht habe ich ein bisschen Appetit gemacht auf ein paar Themen, die noch kommen heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich wiedersehen. Danke.